0: Os brasileiros já haviam aprendido que em Santana do Agreste nossa querida Tieta que sempre se acha um grande amor nas dunas e bancos de areia chegou a vez do protagonista Paul descobrir isso pois é meus amigos se você já gosta dos remixes de Denis DJ, chegou a hora de falarmos do novo remix de Denis Villeneuve, que é o filme Duna Eu Sou o Vizinho e esse é mais um episódio do seu podcast favorito Espectador Mediano I admire your
1: love, Mr.
0: Bond. James Bond. Oh, we finito. Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli. You talking to me? You talking to me? Why so serious?
1: Say up to my leaf! <laughs> Russia!
0: Ao meu lado está mãozinha, mãozinha, como você está depois de assistir essa bela ficção científica?
1: Eu estou maravilhado, maravilhado, depois de vários fracassos e grandes expectativas versus realidades. Oh, cara, que felicidade foi ver esse filme. Eu já vou
0: falar minha opinião logo de cara para nós dois nerdolas, cara. Que mais, a gente, a gente só precisa para ser feliz. Um filme de ficção científica, uma Cervejinha, uma coquinha gelada do nosso lado e aquela pipoca amanteigada. E Duna entrega, mas entrega de forma magnífica, não é? É, Marcos, é só ter um dramazinho político e nave que a gente
1: já fica babando, né?
0: Exatamente. Então, só antes a gente falar dessa magnífica obra-prima, a gente já tá dando a nossa opinião aqui, tá, gente? Caneladas do último episódio, tem
1: alguma coisa para falar? Caneladas? Não, nenhuma. A gente... Exatamente. Então, vamos para Duna direto? Vamos para Duna. Me solta esse Beleza. roteiro aí para quem, talvez assim como eu, é, acho que eu, eu, não, eu não li os livros e se não for, quando começou a sair os trailers e o pessoal começou a falar que foi a primeira vez que eu comecei a ouvir Duna. Para quem não conhece. Eu, eu já falo que eu também não conhecia, aparentemente
0: é muito conhecida a série de livros Duna, né? Mas eu, eu realmente, como sou, sou mediano, eu não conhecia, tá? A história ela vai se passar num futuro longínquo, né? Onde a gente tem a família Atreides, que ela vai ser responsável por administrar um planeta desértico chamado Arrakis. Esse lugar, ele é importante porque ele é o único lugar do universo que tem uma substância importantíssima. Depois o mãozinha vai falar que eu já esqueci o nome, né? É a
1: Melange a melange! É, mas acho que o pessoal não usa muito esse nome no filme, tanto é que eles só, só ficam chamando de especiaria lá, né? Que é misturado uhum. com, a, com a areia, mas ela é, uma, ela é um tom de ferrugem, ela é um pouquinho mais escura que a areia. E ela é uma substância fundamental para o universo, e quem administra esse, esse planeta tem
0: grande responsabilidade. Então o imperador vai mandar a família a trades, e o filme, então, ele vai acompanhar a história do, da família lá e... Principalmente focar no jovem Paul, que é um jovem aí que vai ter um futuro muito promissor, que ainda não se dá. A gente tem traços nesse filme do futuro promissor dele, mas eu acho que essa história ainda será desenvolvida ao longo mas dos é. livros, né? Sim,
1: exatamente. É, uma coisa que eu queria trazer aqui, e aí de novo, tá, pessoal? Eu não li os livros, mas eu pesquisei bastante aí para vir trocar ideia com vocês aqui, para entender um pouco mais do universo de Duna. Mas porque, da onde, da onde surgiu isso daí, tá? quando ela é muito na frente, se eu não me engano, lá é tipo 10 milhões para frente, uma coisa bem como se fosse fundação, da onde surgiu essa necessidade de especiaria? Conforme a humanidade foi se desenvolvendo, houve a clássica guerra entre humanos e máquinas, entre inteligência artificial, e os humanos conseguiram ganhar contra as inteligências artificiais. Só que aí, qual, qual que foi o resultado, Qual que foram as consequências disso? Dali para frente, os humanos eles começaram a enxergar as, as máquinas como ruins e baniram todos os computadores. E aí a sociedade quase foi à falência, porque sem os computadores, sem a tecnologia, eles não estavam conseguindo se desenvolver. Até que um belo dia eles descobriram a especiaria e começaram a também a fazer uma engenharia genética para criar como se fossem computadores humanos, que aí eles consomem a especiaria, eles conseguem fazer os cálculos planetários ali para acontecer as viagens, por isso que a especiaria se tornou tão essencial nessa sociedade, tá então existe esses computadores humanos, comércio só que para isso eles precisam consumir a especiaria, então acho legal que tem esse contexto, que inclusive não mostra muito no filme, né? essa treta, Ele só fala que é necessário e fim, então não conta um pouquinho desse background de, de dessas guerras, o que aconteceu anteriormente. E aí fica muito, talvez fica, fica claro ali no filme que como se fosse cada planeta ali, é como se fosse um Game of Thrones ali, galáctico, e cada família ali controla um planeta. Exato. É, eu, queria, eu queria só
0: comentar, que eu só assisti o filme, tá? Então eu, vou, eu venho totalmente, da minha opinião, como um espectador mediano que apenas viu o filme e não conhece mais nada desse universo, mas a princípio, essa história me lembrou muito, e aí, mãozinho, eu vou até, até querer que você comente depois se ele veio antes ou depois, mas algumas obras que me lembrou. Game of Thrones, é, por causa dessa questão das famílias. Veio antes Game of Thrones.
1: <risos> é, é, é fácil.
0: Que, O que mais me lembrou? Star Wars, por causa da questão é, de ser muito no futuro, no espaço, enfim, até um uh -huh. pouco a trama me lembrou um pouco de Star Wars. A própria fundação me lembrou também dessa questão do Império Galáctico, né? É, várias obras muito conhecidas aí, de vasto sucesso vários elementos dessas obras Duna me lembrou, e aí eu queria te perguntar Duna, é antes de todas essas histórias ou depois?
1: Ela é atual? Então... É antiga? Como fala é? Esse, esse filme, é, só lembrando, tá? esse é o segundo filme, existe um Duna que mais pra frente eu falo, um outro filme, e também já teve uma série de TV, mas Eita, esse filme tá? basicamente tá. Ele, é, ele é baseado no conjunto de livros, Frank Herbert, que, que também tem esse nome, é, o conjunto de livros se chama Duna, então o primeiro Duna, ele é de, o, o livro, ele é de 65, Eita, e por isso que, é que acho que, que traz... É muito antigo, e aí acho que por isso que traz esse peso, porque ele é literalmente anterior a, a basicamente todas essas obras, tá? Só lembrando, por exemplo, o primeiro Star Wars é de 77, então ele foi muito influenciado por Duna, sim, o pessoal fala isso. Então, sem Duna não existiria Star Wars, tá? Primeira vez que a gente vai trazer essa temática espaço aí, vai trazer o contexto político em Duna. É, a fundação, publicada em 42, a fundação anterior a ele. Duna ele foi muito importante no universo nerd, né? de trazer essa temática de sci-fi, né? de, de alienígenas e tudo mais. Então, é, tem outros filmes que falam claramente que tem uma inspiração muito grande em Duna, que é Alien ou Blade Runner. Eu ia comentar que eu sou grande fã da, da fundação. Eu li todos os livros da fundação.
0: E, se eu não me engano, ela é realmente... O... Um dos prelúdios, assim, uma das primeiras obras realmente de ficção científica. Não sabia que Duna era tão antigo também, mas com certeza, do jeito que você falou, é base para todas essas obras aí que eu, que eu citei, né? Então, Game of
1: Thrones, Star Wars e esses outros filmes aí que você comentou. Sim. E aqui eu queria trazer o primeiro fun fact. Não, fun fact, né? Mas eu também fiquei um pouco nessa dúvida, né? Quando até a gente estava comentando, começando a falar desse filme. É porque, assim, é, o Duna, ele, ele é um livro de, é baseado num, num conjunto de seis livros. O primeiro livro se chama Duna, que é de 65. O segundo livro se chama O Messias de Duna, que é de 69. O terceiro livro se chama Os Filhos de Duna, que é de 76. Ó, tudo isso antes de Star Wars, hein? E vem, depois vem O Império Deus Duna, de 81. Aí depois tem Os Heredos de Duna, de 84, e o último livro é Os Herdeiros de Duna, de 85. Uhum. Então, são esses seis livros, mas, pelo que eu vi, também tem outras, outros spin-offs, outros livros que expandem o universo de Duna, e também tem muito jogo de RPG de mesa que, que, que usam muito de Duna. De... Inclusive, o Jovem Nerd tem muitas indiretas lá que claramente tem a ver com Duna.
0: <risos> Não, é interessante mesmo essa, essas obras... É, conhecer essas obras que era realmente algo que eu não conhecia. Deixa eu te perguntar, então. Esse filme, ele adapta
1: até que parte, assim, dos livros? É, adapta então, o primeiro a ideia... Livro, é, o primeiro livro todo? Não, não, não pega o primeiro livro todo. E até isso foi uma polêmica quando foi lançado, né? Porque acho que todo mundo, quando foi ver, assim que começa o filme, não sei se você lembra, aparece assim, Duna, parte 1. Então ele, o diretor especificamente, mais tarde, depois a gente fala um pouquinho dele, mas foi um projeto que ele fez já pensando, ele quebrou o primeiro livro, isso ali é a primeira parte, tá? Ah, e ele é... foi muito ousado, porque a parte 2 não não estava fechada com o estúdio, não tinha nada programado, ele meio que foi um tiro no escuro falando, ó, vai dar certo e alguma hora vai rolar a porra da parte 2, e realmente deu certo. E eu fico muito na expectativa, né? Até por, ser, por serem seis livros e a gente vai ter esses dois filmes que vão retratar o primeiro livro, é, se tudo continuar correndo bem, e todas essas produções, eu acho que Duna aí vai ter os, tranquilamente aí os seus seis, oito filmes aí. Vai ser uma puta franquia se tudo der certo, né? Nossa, vou cruzar meus dedos para que realmente isso aconteça.
0: Tem tudo aí, se, se essa qualidade for mantida, vai se tornar um clássico moderno fácil, assim, em questão de filme, né? que o livro já é um clássico, pelo que você contou, mas os filmes sim. aí, assim como tem a geração que acompanhou Harry Potter, por exemplo, geração que acompanhou Star Wars, a gente pode ter essa geração nova que vai acompanhar os filmes de Duna e vai lembrar com
1: carinho lá na frente, né? Sim, espero que sim, Duna vai se tornar a nossa coleção de filmes, né, da nossa geração, vou falo assim. É, exatamente. É que a nossa
0: geração acho que tem um carinho muito grande por Harry Potter e Senhor dos Anéis também. Eu vou dizer esses dois ah, clássicos verdade. aí de, da ficção. Mas Duna, acho que para essas gerações mais novas, com certeza vai, vai curtir muito. Passando, então, quer falar um pouco do diretor? O diretor é conhecido, né? Eu gosto muito desse diretor, hein?
1: Verdade. Para quem não está ligando o nome, né? quem dirigiu esse filme é o Denis Villeneuve, ele é um canadense aí, nascido em Quebec, tem 54 anos. Ele é o primeiro filme que. Não o primeiro, mas é um dos das coisas que ele começou a. Filmes que ele começou a estourar tem Cosmos, de 94, não e Incêndio em, 2000, em 2010. Eu não vi esses dois também. Não vi. Tá, mas eu imagino que talvez você lembre, ele fez Os Prisioneiros, ou Os Suspeitos, em 2013. Bom esse filme? filme. Bom filme, filme. É um filme muito bom, né? Inclusive tem indicação de melhor fotografia. Para quem não tá lembrando, Os Prisioneiros é um filme que tem o Wolverine e o Jake Gyllenhaal, tem Viola Davis e tem aquele menino lá que é o irmão mais velho da Pequena Miss Sunshine. Então é um elenco de peso e nossa, é muito bom esse filme Eu também uma trama assim, meio mistério e aí tipo, mistério policial uma menininha some todo mundo tá atrás da menininha então se você não viu ainda Os Prisioneiros é, é que o título em inglês é The Prisoners mas o título em português ficou como Os Suspeitos se você não viu ainda, recomendo pra caramba um filme muito bom, traz uma um suspensezão muito, muito interessante, muito bem aproveitado esse elenco em 2014 ele lançou o, também, eu vou falar os dois títulos porque acho que é bem diferente, tá? O título em inglês é The Enemy ou aqui foi traduzido como O Homem Duplicado. Pra quem não tá lembrando, tem um filme baseado no romance de José Saramago e de novo traz o Jake, Killian, o Jake Killian é predileto dele. Será que uma hora ele vai cair dentro da franquia? Ficou porque... aí na expectativa, adoro Tomar,
0: Jake.
1: É, é Beijo, Jake. o Jake. Beijo,
0: Jake. Se quiser vir pro podcast, tá
1: convidado. É, então, Homem Duplicado, que pô, eu, eu gosto muito do Homem Duplicado, cara, Aquele aquela fotografia em filtro sépsio é maravilhosa, velho. Vou falar que é um dos filmes que eu fico devendo aí, nunca... Nossa, eu ainda não vi, devendo muito. ainda não
0: vi, tô devendo.
1: Tá, então, enfim, em 2013 ele lançou O Suspeito, se foi indicada a melhor fotografia. Em 2014 ele lançou Homem Duplicado, também acho que teve indicação. Em 2015, acho que ele se consagra porque ele lança Sicário. Tem nossa, três Sicário é animal.
0: Animal Sicário, nossa. Quem não assistiu assista. É um filme de ação excelente ali da que mostra os conflitos é, da fronteira mexicana com os Estados Unidos. Pode assistir. Esse, esse é um filme de ação.
1: Pode colocar para família assistir, gente. Excelente. Ó, outro filmão aí do nosso. Deles. <risos> Então, 2015 ele lança Sicário e em 2016 ele tem o A Chegada. A Riot Nossa, 1. cara, o que, que eu vou falar? A Chegada, outro, <risos>
0: outro filmaço, outro filmaço. Denis, vou fazer um especial sobre você. Se quiser estar tá no especial sobre você, você pode estar tá convidado aí também. Caraca, né? é
1: verdade, não. Falando, eu, eu, cara,
0: eu como, eu como é excelente, velho.
1: Eu, como, como fãzasse de 2001, adoro filme de Alien, adoro filme de espaço, por isso que aqui eu já vou falar que eu gostei muito de Duna. Mas o A Chegada, para mim, também teve um gostinho. Eu adoro o Isso em 2016, inclusive, ele levou, teve indicação melhor diretor com A Chegada. Em 2017, ele lançou apenas Blade Runner 2049.
0: Não, gente, gente, olha a filmografia desse cara.
1: <risos> olha o currículo. Vocês,
0: atenção, é, olha o currículo, não tem o que falar, gente. Outro filme perfeito, sem defeito. Blade Runner, eu só não aproveitei tanto a história assim, porque eu não vi o primeiro, eu não vi o original, mas, pô, filmaço também, Blade Runner, eu realmente precisava entender um pouco mais a história para poder aproveitar o máximo. Mas, gente, olha, olha, 2013, 14, 15, 16,
1: 17, o que, que eu vou falar desse cara? E falar, vai vir né? 21, né? Eu tô falando os anos justamente porque eu me surpreendi que, assim, o cara lança um filme por ano e todo ano ele tá no Oscar e todo ano todo mundo tá falando dele. Então, assim, o cara tá, mano, tá destruindo desde 2013.
0: Todo ano é filmácio, né? É filme bom, bom, bom. É sequência de filme bom, ótimo. É só filmão.
1: É, literalmente um dos diretores da atualidade, acima da média, que a gente vai colocar aí no hall dos grandes diretores da atualidade. Sim, é um dos meus diretores
0: favoritos, assim, tá? Só pra constar nos autos
1: aí. Boa. Então, assim, é, de Denis Villeneuve é isso que eu vou falar. Provavelmente vocês viram alguns filmes aqui da lista. Você vê que é o cara que manda bem. É o cara que sabe sabe trabalhar com o um tema que dá na mão dele, com a grandiosidade. Já estava ali muito é, familiarizado com esse universo de, de ficção científica, né você vê em A Chegada e Blade Runner que o cara manda muito bem. Os outros são vai, umpo, é, são filmes focados em, em, em dramas, em, em coisas é, temas da atualidade, mas você vê que o cara sabe trabalhar com ficção e vê destruindo em Duna. É só isso que eu vou falar do Denis veneve acho que o trampo dele vai falar diretamente por ele, né? Exato, gente, podem, podem pegar a filmografia e assistir sem
0: erro, assim, são todos filmes muito bons, inclusive eu preciso ver Homem Duplicado, mas fica aí essa, essa recomendação. Falar um Boa. pouco agora do,
1: do casting do filme, sim, já sim, puxar os tenho... atores? Antes de falar um pouquinho do cash, eu queria só citar, e aí eu vi alguns podcasts sobre Duna antes do projeto, nosso projeto aqui, porque, como eu falei para vocês, né, a gente procura não ouvir a opinião de outros críticos antes de gravar para não ouvir exato. Só que esse eu já tinha ouvido na época, porque não existia o nosso projeto aqui de podcast. <risos> o que eu só queria fazer um paralelo, e aí o que eu vi que a maioria dos outros, é, dos outros podcasts de cinema fizeram, eles ficaram muito comparando, tá? Porque já existe um filme de Duna e a gente falou, né? Isso aqui é um remake. É, já existe um filme de Duna de 84, que é do também de um de, razoavelmente famoso no meio técnico, que é o David Lynch. É. O David Lynch, só para constar, talvez o
0: espectador mediano assim não não conheça muito. Dele porque ele dirigiu o filme. São mais antigos os filmes que ele é, bastante década é. de 70, 80, mas ele é super conhecido aí na, na indústria, né? Não. Eu não sabia da existência desse filme de 84 dirigido por ele. Tá,
1: então, é. Se você tiver curiosidade, sua... se você tiver curiosidade de ver, é um filme que tem na Amazon Prime. Então, se você tem aí o Prime Video aí, você consegue assistir, tá lá. O David Lynch, cara, pelo que eu tava lendo, assim, ele, inclusive, tem... Ele até tem um estilo, sabia? Tem um pessoal que chama... Que lançaram a ideia de... É um filme hum. é Só pra vocês <risos> se situarem... Só para ser história, qual que é a pegada do David Lynch? Ele ele tem um cinema que ele chama de surrealista. Ele sempre exagera muito nos tons. É, se você tivesse num sonho, ele usa muitas cores, meio psicodélico. Ele não vai te dizer na cara o que que ele quer te falar. Então ele vai colocar um símbolo lá e você vai ter que ficar pensando. Uns filmes talvez que você talvez conheça dele é o Homem Elefante que ele ficou famoso. Também tem um filme de terror cult aí que se chama Eraserhead e Blue Velvet. Mas acho que, se eu não me engano, um dos mais famosos assim, é A Montanha dos Sonhos, do David Lynch, que é um filme loucura. Não, mas então é isso. Assim, então tem esse filme de 84 do David Lynch, que, obviamente, por ter, ter sido feito em 84, um filme de ficção científica, ele é um filme que tem uma limitação técnica para a época, né? não dá para a gente analisar assim, mas ele é um filme mais paradão. E aí, mais para frente, eu vou começar a traçar alguns paralelos aí entre Legal, é,
0: falar um pouco do... Agora voltando então para falar um pouco do elenco do filme, uhum. Só também pesos pesados da indústria, né? Pesadíssimo! Não economizaram nesse, no elenco desse filme, né? A gente fala que o Timothée Chalamet, que fez Call Me By Your Name, fez Don't Look Up, inclusive... Ele não era tão estourado assim, né? Eu acho que ele estourou mesmo no Call Me By Your Name, quando ele ficou conhecido, que ele é jovem também, né?
1: É, o menino é pô, super é... jovem. Eu, eu tenho algumas curiosidades aqui do Timothy. Eu queria trazer para você. Então, do Timothy, eu vi uma notícia antiga. Ele namorava a filha mais velha da Madonna. Vai, é o fanfact que o Timothy já teve a Madonna como sogra. Já pensou nisso?
0: Olha só, imagina. Ah. Acho que é o sonho de todo mundo um almoço com a Madonna de domingo, né? Um churrasco exatamente a Madonna, deve ser muito legal aí ela comentar várias histórias que ela tem da, da vida dela. É, quem mais a gente tem? A gente tem o Jason Momoa, desse elenco. A gente tem a Rebecca Ferguson, que fez Missão Impossível. Temos o Oscar Isaac, que fez Ex-Máquina. Temos eu o Principal.
1: Aí, agora eu falo o principal, exatamente. A, Javier, Javier Bardem, Bardem fez, fez Skyfall Onde Fall, os Tracos
0: de Ricardo's fez vários filmes aí super conhecidos temos o Jason Momoa nosso
1: querido Aquaman e o David Batista e que é o nosso aí, eterno trato sim, e aí eu vou inclusive é... já dessa sua fala eu vou puxar um ponto que é o seguinte você já reparou que o, o WWE lá tá revelando bons artistas atualmente né, porque a gente tem um, um... grande celeiro de, de artistas né Exato, se você é um produtor aí, comece a assistir WWE, porque a gente tem o David Batista, né, que era do WWE, o The Rock, que nada mais é do que o ator mais bem pago da atualidade, também era do WWE. E agora também a gente tem o John Cena como o pacificador, que também era do WWE. Ou
0: seja,
1: WWE tá revelando aí mais gente do que, do que carrossel e balhação, hein? Fica aí o questionamento. <risos> Exato. Ah, esqueci de falar.
0: Zendeia também no filme, né?
1: Zendeia, é, a pronúncia de Zendaya, né? Zendeia, né? né? Nós brasileiros é. chamávamos errado há cinco gerações. De Euforia e Homem-Aranha. Então, um elenco de peso que entrega, entrega. Todo elenco entrega também. elenco atua muito bem. Da, da Zendeia, o que eu queria só comentar rapidamente, todo mundo lembra dela, ó, e não tem problema, né? Conhece ela por causa de Euforia e, e do Homem-Aranha. Mas, cara, tem um filme na Netflix, eu, eu posso, posso furar aqui, mas eu vou recomendar. Eu já citei ele em podcasts passados, que é Malcolm Mary. Cara, que é dela, é dela e com o cara que faz Tenet. Que, é, cara, é muito bom, é muito bom mesmo, assim. Você vê o quanto ela atua bem. Então, se você tiver curiosidade um dia, pega lá na Netflix e assiste Malcolm Mary.
0: Legal. Não ouvi falar desse filme e não assisti também.
1: Vou dar uma olhada. Eu queria falar um pouquinho rapidinho de direção, especificamente falar da do planeta Duna. A forma como foi apresentado Duna. o Duna. planeta grandioso e o quanto trilha sonora, aqueles ângulos abertos assim, você vê o planeta, as dunas grandonas assim e tudo mais. O quanto o sentimento de grandiosidade é muito bem passado antes disso. Você sentiu essa parada?
0: Nossa, nossa, não. É, essa construção de mundo bater palma para o pessoal. Todas as montagens são, são lindas, cara. São lindas mesmo. A forma como ele apresenta a Luna, o próprio planeta lá, os Atreides Moram, que eu esqueci o nome agora. Uhum. também é excelente, é... as naves
1: nossa, a grande é legal, das é... naves
0: é tudo muito grande nesse, nesse mundo
1: é, ele mostra a grande... tanto é que quando tá, é, quando tá isso daí no planeta dos atletas, tem aquela nave zona e sai uma navezinha bem pequenininha, aí logo depois que essa nave vai lá, aí quando ela estaciona, você vê <risos> o tamanho daquela nave zona, então eu fiquei pensando, mano Imagina o tamanho da outra nave, pô, a gente tem nave do tamanho de planeta, mano, quase, assim, sabe, do tamanho de uma lua, porra. Então, cara, eu acho muito foda a grandiosidade. Quando ele chega em Duna, naquele filtro alaranjado, você, você sente aquelas dunas gigantes, assim, tal, tá? cidade da parada. Achei muito foda o jeito que foi feito. Meus parabéns aí e ao é... David Lynch. É, o David Lynch fez o de 84, tá, só pra... Ah. É verdade. Ah, meus parabéns ao <risos> Bilenabe aí, porque ele fez. Cara, foi. Passa muito bem a grandiosidade que é do. E
0: eu acho que um filme desse precisa ter essa grandiosidade para mostrar como o tamanho desse universo. E isso aliado à trilha sonora. Cara, o que, que falar dessa trilha sonora, né?
1: Nossa, eu queria muito né? é, é. eu queria muito puxar tá, esse ponto né essa trilha sonora é na, ninguém menos e ninguém mais do que o Hans Zimmer nossa, Hans bom, Zimmer né? o, nossa, grande, nossa. o grande o grande para quem não está lembrado tá o Hans Zimmer ele para mim para mim Hans Zimmer é né, o cara que faz trilhas sonoras da atualidade assim um dos maiores de todos os tempos é para quem não tá ah, lembrado cara, é só não... falar um pouquinho foi o cara que fez apenas Leão, Batman, Missão Impossível 1, interestelar. Então, assim, você tem na memória uma cacetada de música aí do Hans Zimmer. Ele que inventou o pá, sabe? Que tem em todo o trailer hoje em dia, pá, que vem interestelar. Sim. Ele que cunhou, pô, então ele tem trouxe. Ele que fez o. Aqui. É ele que fez o tan, 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 tan. É dele. Nossa. É dele. Então, então, assim, o cara claro. destrói. Inclusive, claro. eu queria trazer uma curiosidade. É, a trilha sonora é uma das categorias. Depois a gente vai falar que o filme está concorrendo. Mas parece que na hora de desenvolver a trilha, a trilha sonora, parece que ele colocou cada ovo ali. Tem uma música. Então, por exemplo, os harcones, que são pô, os caras que batalham pra caralho, né? Que são ferozes, então ele colocou tons graves, pesados e tal. Os frames, que são teoricamente ali o povo, o povo que vive em Arax e tudo mais, ele colocou tons agudos, então, e aí ele puxou vários instrumentos, ele tentou mixar vários instrumentos para criar que são tons que a gente não reconhece. Então, assim, o cara fez um trampo excelente, fica muito claro isso na trilha. O que você não chegou a citar? Eu queria citar.
0: Interestelar, Inception, Gladiador, Inception. Dunkirk, Piratas do Caribe, ele fez, eu não lembro qual, mas ele fez algum Piratas do Caribe. Cara, esse é verdade. Cara,
1: Rush. É verdade, ele fez Piratas. E aí eu vi, eu vi, inclusive, um fan fact, porque, como vocês puderam perceber, ele sempre trabalhou com Nolan, né, que ele fez. Interestelar, Inception, tudo mais. E aí, ele tinha o um convite do Nolan para participar do último filme de Tenet, só que ele se negou para participar do projeto de Duna então ele largou aí o o Nolan, para fazer com o Villeneuve esse filme de Duna, e é uma ótima escolha, porque Tenet e ninguém gostou.
0: <risos> e ele é com certeza, então, um dos meus compositores favoritos. Toda hora eu me pego no Spotify ouvindo alguma trilha dele, principalmente Interstellar, Interstellar que é a principal, e Duna, que assim,
1: né? tá... são minhas prediletas. É, assim. exato.
0: Pure Harbor também foi ele que fez, ou seja, cara, não tenho o que falar desse cara, é... Nossa Senhora! Assim como Denis Villeneuve de e Hans Zimmer aí, não tem o que falar desse cara, esse cara é um Bom, agora, vamos, vamos passar para a história, então? Vamos passar para o filme em si? Vamos. Então tá, puxa aí a, a vinheta. Já vamos puxar a vinheta do spoiler aí para não atrapalhar a experiência de ninguém que for assistir, né?
1: Exatamente. Lá. Continue a nadar, continue a nadar. Eu A primeira Club is, do not talk about Fight Club.
0: Dadinho, o caralho. Meu nome agora é Zé pequeno, porra. pai. Here's Johnny.
1: É a primeira coisa que eu acho. O próprio o próprio trailer lá deixa claro que é, vai, vai dar uma merda lá quando eles vão para Duna, né? Acho que não é nenhum grande spoiler, né? É, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém. É, vamos lá.
0: O que você achou da introdução do universo de Duna? Achou ele grande? Achou ele raso? Achou ele profundo?
1: É, não, eu achei ele ok, porque o, o, o Villeneuve coloca lá rapidinho, ele explica, né? A Duna é, o Duna é aquela especiaria que é usada, e, e, e aí fala, tem a casa Harkonnen, tem a casa Atreides, ele coloca lá, acho que é, é uma forma rápida e eficiente, só que não é muito aprofundada. Porque, assim, é, eu tinha visto análises de trailer antes de assistir, que aí os caras me explicaram um pouco do livro. Meu ponto é, quem nunca assistiu Duna e vai ver o filme, ele vai entender e vai pegar o contexto rápido, só que vai perder alguns detalhezinhos lá que poderia talvez ter citado. Por exemplo, isso daí da Guerra dos Androids aí que eu falei, de por que que eles usam isso, não tem nada lá. E acho que é uma coisa que faz diferença. para mim,
0: que eu só vi, o, mais uma vez, só vi o filme... Eu achei excelente a introdução, tá? Eu achei se ele começasse a introduzir mais elementos ali da história desse universo que você disse que é grande, a gente ia ficar um pouco perdido. Porque eu já fiquei um pouco perdido ali. Começa muito o nome de planeta, de família, eu já fiquei um pouco é. perdido ali. Então, por isso que eu achei muito boa a introdução do universo. Então, você foca ali em duas, três famílias, você entende o contexto geral ah, eu acho que ainda não precisa saber como chegou o Atleta contra Acho que não prejudica a história.
1: Você entende o que está em jogo já, o que está em jogo desde o não, início, o é... que vai ser importante para a construção dessa história. Não, é, você pega, mas como eu falei, acho que tem algumas coisas porque o Duna, ele é realmente conhecido por ter uma trama política muito, é, muito complexa, então você tem as coisas que puxam, tipo assim, oh, por que, que o Imperador mandou os atreides para aquele mundo? Por que que ele efetuou essa troca, sabe? Por que que esse movimento aconteceu? Então tem algumas coisinhas que, se eu não me engano, fica explícito mais no livro e aí eu não sei, tá? Talvez ele explore melhor no segundo filme mas são muito... algumas coisinhas ali eu achei ainda que faltou na introdução para você pegar bem, mas eu também quando eu vi o filme, eu não tinha eu não tinha tanto background assim então eu também demorei uns 30 minutinhos para me situar ali de toda a trama do que que tava rolando É que eu comparo até
0: com essas, outras, com essas outras histórias que a gente comentou. né Aqui eu vou falar um pouco, vai, por exemplo, de Harry Potter e Game of Thrones, as uhum. introduções dos universos. É natural você deixar esses elementos abertos para você contar mais para frente, para você chamar a atenção do, do espectador. Porque se você conta tudo desde o início, você acaba perdendo um pouco a atenção do espectador. A sua primeira intenção é justamente montar a narrativa do universo E eu acho que isso ele, ele fez bem E aí já puxando Para um, um uma segunda pergunta Que eu tenho Beleza, a gente tem essa construção do universo E tem o nosso protagonista O que você achou do jovem
1: Paul? Paul, Paul Atreides, que é Representado aqui pelo Timothy Chabelet nosso Timóteo, achei muito bom, cara. Achei... Inclusive, e aí, de novo, eu vou trazer alguns comparativos com o outro. Com o outro Timóteo, que é o do, do universo de, do filme de 84, David Lynch, que é muito paspalhão. Esse não, o Timóteo, eu acho que entrega bem. Esse ciclo, assim, a gente fica muito, fica muito na expectativa de... O... É um famoso ciclo de, de, de jornada do herói, porque ele começa meio meio fraco, precisando se provar e você vê que ele vem crescendo no filme ele vai ele vai ganhando vai ganhando confiança então e depois ele vai se soltando então acho que ele demonstra bem essa transformação do personagem sabe, de, de sair de um cara que era meio filhinho da mamãe ali que não conhecia outros planetas né? e, você, e tem uma certa pressão nele porque pô, o pai dele ali é um cara né, super bem elaborado ele tem que assumir aquele manto e depois ele vai se soltando e e assume bem essa essa posição que mais que é, que é cobrada dele.
0: Gostei, Concorda? eu gostei dele também, concordo. Acho que ele tem, tem carisma, até o Timóteo atuou muito bem. Ele não é muito diferente, é como você falou, é a jornada clássica do herói, né? Então é um cara que ele nasce sem saber ao a, que ele foi predestinado. Então você tem o Harry Potter, o próprio Frodo. São outros personagens que eu faço uma comparação muito parecida, né? Tem histórias muito semelhantes. Começar como Zé Ninguém, uhum. ver que tem um destino grandioso aí pela, pela frente... Mas o filme ele já mostra alguns elementos ali que eu até fiquei um pouco meio perdido é, dos poderes que ele tem, né? Que ele vai realmente ser é um... o messias, né? Eu fiquei até um pouco perdido
1: nessa questão. O que é essa voz que tanto falam? Que poder que é esse? Eu não entendi muito bem, tá? Tem um pouquinho, acho, na introdução, né? Mas qual que é a pegada, né? E, e acho que talvez tá não fique tá claro, mas, por exemplo, a galera ali do, que mora em Duna, que são os Fremen, tem lá a profecia deles, tá? Que demais frente a gente fala mas essa profecia específica é das Ben A ben é aquele é um grupo né, que a mãe dele participa, então meio que elas têm uma mente avançada, então elas têm muito isso na cultura delas, é controle da mente, pô, a mente sobre o corpo, então, e aí elas têm um pouco de... Quando elas consomem a especiaria, elas meio que ficam meio sercientes, elas conseguem ver o futuro, então tem essa pegada. E aí dentro da cultura delas tinha uma tinha uma profecia de que um dia ia existir um homem, e é importante citar o gênero aí, porque as benediesines, obviamente, são sempre mulheres, com sua especiaria, e aí é, é esse Messias, ela meio que ia juntar os povos e acabar, sei lá, com a guerra, e, e seria o grande líder aí de todo o universo. Então esse, esse é o objetivo delas, por isso que elas veem movimentação genética, elas sempre tentam, elas tentam de alguma forma que esse, que esse Messias venham, venha delas, para que ela tivesse controle. De novo, o DUNA é sempre um, muito a ver com o jogo político. Eu gostei
0: do, do mistério em torno delas e gostei também da participação que elas têm ali durante o filme. Mas uma parte que eu não entendi muito bem foi aquele treinamento que ele teve com a líder delas. Eu não entendi líder, aquele né? treinamento, ele colocou a mão numa caixa e aí pensou em meia dúzia de coisas, árvore umas árvores pegando fogo e meio que acabou assim, você passou no treinamento. Mas eu não entendi esse treinamento, qual foi o objetivo dele.
1: Então, é, eu acho que é justamente nessa pegada, tá? Porque só pra você saber, dentro da, da caixa, meio que não tava acontecendo nada, mas ela tem o um poder de, de controlar, a voz é justamente isso, ela fala uma parada, elas conseguem influenciar as pessoas. Então, quando ele coloca a mão ali, é um, é um teste que elas têm porque ela fala, se você quer ser o Messias, é que o filme fica muito claro que é ele, né? Mas ainda assim, Sim. no livro, pelo que eu entendi, ainda tem um tom de ah, vamos ver, e tal. Tá só porque acho que até no, no, no filme explica. Normalmente, você não ensina esse a voz, né? Usar a voz que eles falam para os homens. Isso é uma coisa só da Ben and Jessenis e você só ensina para as mulheres. Então, aquele, aquele negócio que ela fez aquele teste era para ver se ele tinha o controle da mente sobre o corpo, de mesmo numa dor extrema, você não tirar a mão. Essa é a pegada dela. De você. Teste que todas elas passam e por isso que foi aplicado a ele, entendeu? É,
0: essa questão da voz me lembrou muito da força de Star Wars. <risos> Muito, o filme né? me lembrou muito o Luke. Eu fiquei fazendo esse paralelo enquanto eu via, mas realmente, enquanto eu estava vendo o filme, eu não tinha entendido muito bem o, o que era esse treinamento, assim, se era, era um teste para ver se ele ia ficar vivo ou não. Ah, era é, muito perigoso é... Eu acredito que no livro de,
1: deixa melhor explicado, que ali no filme ele só, só que dá uma passada é porque, ali, né? É, só é só importante citar um ponto aí, porque as Benedessen, justamente por elas terem esse avanço mental aí, elas conseguem, quando elas vão parir um filho, elas conseguem controlar o gênero da criança. E ali o papel da mãe dele, eu não sei se isso fica claro no filme, acho que ela chega a falar, mas é, o certo era ela ter tido uma mulher e que ia casar com outra com outra linhagem, outra dinastia para juntar as famílias. Bem, uma coisa meio de família real, assim, sabe? Só que aí ela, por amor ao Duque, ela tem um filho homem. Por isso que a, a mulher lá fica puta. Eu lembro
0: que tem uma cena que a que a líder lá dá uma bronca nela na, na mãe por causa uhum. por causa disso ah você quis ter um homem mas foi uma coisa foi até um egoísmo seu e na hora eu não tinha não tinha pegado essa, essa nuance
1: aí que inclusive elas poderiam escolher o gênero do bebê é, não elas agora podem. Agora faz tudo. Agora isso. tudo
0: fez mais sentido.
1: Tá vendo? É, esses são os, alguns detalhezinhos ali do livro que eu acho que acaba escapando pra galera. Tipo, por que você tá brigando que ela teve? E qual que uhum. era o plano? Isso foi uma coisa que eu fui ver ali lendo ali bem, bem depois. O plano era que ela tivesse uma filha e que essa filha se casasse com os Harcones. E aí o casamento das duas linhagens ali ia finalmente acabar com a guerra dos dois. Mano, tinha um plano fudido ali, e ela falou, não, foda-se, vou ter um menino. <risos>
0: <risos> o, os, os Harkonnens, aí eu vou entrar até um, um outro ponto, me lembrou muito os Lannisters de Game of Thrones, claramente a casa a casa vilã ali. E aí ficou um fator que eu não entendi também, por que que o Imperador, você até citou, por que que o Imperador manda eles saírem de lá, e depois o Imperador meio que dá, dá a munição necessária para ir
1: atacar,
0: os Atrades. Né? Eu, eu não entendi, aval. fiquei completamente perdido assim.
1: Então, isso também foi uma coisa que eu acho que não mostrou bem no filme. Talvez mostre no segundo, mas qual que é a pegada? Existem outras casas além dessas três, tá? Então tem a guilda do comércio, tem a outra, tem várias outras guildas. E, e a casa dos ATrades parece que estava crescendo muito politicamente e o imperador não estava gostando disso. Então, até começou -se a se falar que o próximo imperador talvez viria da casa dos Atrei. Então, foi um golpe do imperador, porque era uma casa que estava começando a ter muito poder. Inclusive, acho que é um pouco mal explorado no filme, né? Essa parte política que pô, é mega interessante, podia ter colocado mais coisa ali. Não, não tem no filme, acho que não dá para perceber, e eu só fui entender porque eu li essa parada depois, assim. Ah, entendi. É, realmente, ali pelo,
0: pelo filme, ele passa, passa rápido. Ele só fala assim, ah, vai ter essa substituição de, de família. Inclusive, sobre os Harkonnens, assim, acho que eles vão fazer bem esse papel, papel de vilão. E, só uhum. que o Marão, ele me lembra muito, uhum. eu fiquei pensando no Immortal Joe, de Mad Max Fury Road, Nossa, o, a, sim. a construção do personagem, me lembrou muito ele, cara, <risos> Ficar aí essa
1: característica e, no, e aí de novo eu vou trazer um paralelo rápido ao filme do David Lynch porque no livro parece que eles são muito mais ferozes, eu queria te perguntar isso porque no livro assim, eles são tipo, mano, muito cruéis até aquele, o personagem do David Batista, o Drax que é o filho ali do, do, do barão, ele, ele tem um nome que ele é apelidado de The Beast, que é um cara que, mano, assim, destrói, dilacera de tudo, é o cara mega do mal. Isso no filme do David Lynch, pra mim, ficou um pouco mais claro, e nesse filme faltou um pouco de vilanesca nesses, nesses caras. Queria saber o que, que você acha. Você ficou com medo ah, deles? Pra... É pra você ter ficado com medo deles, eles são tipo assim, o vilão do vilão.
0: Eu fiquei, eu fiquei com, do jeito que você tá falando, eu acho, não nesse, nesse ponto, mas fiquei com medo assim, eu sei que vai dar. Vai dar algum problema aí no futuro, que nem já deu, né? Quer dizer, não precisa nem ir no futuro, no próprio filme já deu. E aí, até avançando um pouco na, na história do filme, chega, eles chegam lá em Araques, né? E logo em seguida tem. Deve passar um tempo, obviamente, no filme, tem o golpe o que você achou desse, desse golpe? Eu achei surpreendente, achei que não fosse acontecer assim tão cedo no filme, tá? Foi é rápido, é que né? aconteceu muito rápido. Ele acontece assim, acho que na metade do filme já tá, já tá sendo o golpe. É, já tá rolando. E até já traz um senso de urgência. Eu queria saber, porque eu queria saber uma coisa de você. O que você achou da segunda parte do filme? Que então eu divido o filme em dois, né? Ali, até o golpe de Estado, que é uma coisa mais política, de introdução do universo, das casas. Na segunda parte, ele foca ali no micro, né? Ou seja, a história da mãe com eles, eles fugindo, você acha que funciona essa segunda parte, eles indo para o deserto, enfim, o
1: que você achou? Eu gostei, ainda mais a segunda parte, ela, é um, ela tem um pouco mais de ação em relação à primeira. Você está construindo o um universo, porque você precisa apresentar os personagens. Ah, dali, depois do golpe do estado para frente, começa a surgir a ação, né? tem mais a porradaria. O que eu queria pontuar, e aí, de novo, eu vou várias vezes fazer um paralelo com o filme do David Lynch 84, que o pessoal que é o que, que o pessoal mais critica, e aí eu vou puxar até uma pauta, é, porque o filme do David Lynch, ele pega o livro inteiro, o primeiro livro, isso é uma grande mudança, esse filme, eu até, eu até parei para comparar, quando acaba o Duna, o Duna Novo, eu fui comparar, o filme do David Lynch ainda tinha uma hora para frente, então o David Lynch corre muito no final, e é uma parte ruim desse filme de 84, porque ele segunda parte lá dele que não explica muita coisa. e Você gostou da ideia dele quebrar o primeiro livro em duas partes? Gostei, eu acho que funciona muito. Normalmente,
0: grandes críticas a filmes que são adaptados de livro, <risos> tá. e ainda mais séries longas, é normalmente essa. Como os filmes costumam correr, né? Querendo ou não, você tem aí cerca de duas horas, no máximo três horas para adaptar vamos falar aí, 500 páginas na média, então você uhum. acaba cortando muita coisa. Gostei muito dessa ideia de ter dividido em dois, acho que enriqueceu o filme, deu para contar a história de forma mais tranquila, não precisa Não perde correr. detalhes, né? Exato. Talvez uma outra coisa, é que eu não tenho o livro para comparar, mas olhando exclusivamente o filme, achei que funciona, achei que funciona legal.
1: É, a narrativa não precisou ficar corrida, né? Isso,
0: exato. Então, deu tempo dele apresentar o universo e depois focar justamente ali na relação da, da mãe e filho. Né? Eu gostei muito ali, logo depois que eles fogem, eles, aquelas cenas deles no deserto, eu realmente se, consegui sentir o perigo, consegui sentir como eles eram pequenos num universo tão grande, num universo tão é, inóspito ali do deserto. As cenas de luta também funcionam muito bem. Tanto as cenas de guerra ali, principalmente durante o golpe, né, da invasão, funciona muito bem, uhum. como as cenas de lutas pequenas ali, principalmente com Jason Momoa, né, o Idaho, uhum. o comandante Idaho, funcionam muito bem, acho que tudo funciona muito bem nesse, nesse filme. É Só reafirmando aí que eu gostei das duas partes, assim, porque normalmente do... filmes que fazem muito bem o macro, pecam um pouco no micro, mas esse não, ele conseguiu equilibrar muito bem os
1: dois pontos. Uhum. Dessa cena de luta, eu queria te perguntar, porque foi um choque para mim, é, qual que é a pegada, né, acho que, acho que fica claro, essa parte é bem explicadinha, eles inventam, né, aquele negócio que é um escudo corporal, e como que o escudo uhum. funciona, qualquer objeto que venha muito rápido, o escudo retrai, ele quer, ele, ele isso torna qualquer arma obsoleta, né, aquelas armas de, de dar tiro, por isso que eles meio que regridem a ideia de briga de faca, né. Eu achei muito massa, o efeito tá muito bom. Eu só queria trazer que, é, mano, é muito engraçado a forma como essas cenas são gravadas em 84, cara. É muito ah, ruim, é? mano, é muito ah. ruim. Assim. <risos> Eles botam o efeito como se fosse uns quadradão. Os bonecos, fica parecendo o boneco do... do do Minecraft, mano. <risos> Tem tecnologia para criar a parada, né? Então eles uhum. criam um escudo quadradão assim, em volta, então fica parecendo um bonequinho do Minecraft assim. Então eu achei muito massa. Aproveitando esse esse ponto, eu queria que você comparasse
0: um pouco até para eu ter uma noção, os efeitos especiais de Duna contra os efeitos especiais dos primeiros Star Wars. Quem que faz melhor? Só para eu ter uma ideia. O Star Wars. Star Wars faz
1: muito melhor. Ah, é? Muito, muito, muito melhor. Os efeitos são, são bem ruinsinhos, assim. Tentei fazer um recorde histórico, porque, de novo, é um filme de 84, né? Mas o, os efeitos são bem ruins, assim. O primeiro Star Wars é de 77, então é mais antigo e você vê que os caras conseguiam entregar uma tecnologia melhor em efeitos. Só lembrando, tá? O filme, meu filme pra Gileiro da Vida 2001, ele retrata sempre essa ótica espacial e já na época ele, ele entregava efeitos visuais melhores então, isso acho que atrapalha um pouco a experiência quando você vê o de 84. Ah, entendi.
0: Então, vai ser com certeza, acho que quem assiste o 84 hoje em dia é, vai se arrepender um pouco da experiência uhum. que terá, né? Então, até por eu isso, eu já pedido. vou ficar só com... Vou esperar a
1: adaptação do próximo filme para ter o primeiro Fica, fica só com essa. Queria te perguntar, você tava começando a falar dos personagens, o que, que você achou do Duque, do pai dele, o Duque Lito, que é o ah, eu... Isaac, é alguma coisa, né? Eu acho que é Oscar Isaac. Oscar Isaac, Isaac. Eu o nome dele. isso.
0: <risos> eu gostei, eu gostei do pai dele, acho que ele, é, na verdade, ele faz um papel clássico aí, que de rei, vamos dizer assim, de imperador, então um cara que tem Sim. princípios éticos, inabaláveis, que o melhor. Até naquela cena, sim, até naquela cena lá que tá o que chega o primeiro verme, né? Ele faz questão de ir lá resgatar todo mundo e não deixar o pessoal lá. Então ele faz faz bem esse esse papel. E aí eu acho que vai uma das poucas críticas que eu tenho que eu tenho ao filme, tá? Hum. Eu a eu achei que os personagens no geral são muito maniqueístas. Arquétipo? no sentido é é muito arquétipo. Ou seja, o cara é do bem, tá com os princípios e a ética 100% alinhado aos princípios do bem e os personagens do mal. É muito... muito tem mal. uma dicotomia muito clara, assim. Não é uma linha tênue entre bem e mal. Pelo menos nesse primeiro filme. Então, todo mundo ali dos atreads é, vai, até, é, com exceção do médico ali, até o médico, na verdade, você entende a motivação dele, todo mundo é muito bom e perfeito, pai, a mãe, o Jason Momoa, a diretoria ali, também é todo mundo, tipo, impecável, não tem uhum. nenhum defeito pra você colocar nesse pessoal, enquanto os vilões são os vilões são os são do mal. Bom ponto. É, eu acho que essa é uma das únicas críticas assim, que eu tenho uh, ao filme, tá?
1: Eu vou só passar um pano, que como isso vem de uma obra de... de um livro de 65, isso era normal. A gente não tinha tantas obras que puxavam para você criar um universo com personagens tão profundos, tão bem aprofundados. Vou passar esse pano, mas concordo contigo, tá? Acho que falta um pouco uma zona cinzenta aí para alguns personagens, né? Mas o que eu queria te perguntar é, você reparou que o Oscar Isaac é a cara do Rodrigo Lombardi brasileiro? Nossa, não fiz essa agora pensando, realmente
0: parece numa versão... Quando forem adaptar para uma versão brasileira, dá para colocar assim o Rodrigo Meu... Lombardi, cara que... Dá para meter o
1: Rodrigo Muito Lombardi, bom. eu queria só... É esse ponto que eu bom. sempre achei os dois sempre muito conhecidos <risos> e eu queria desabafar isso é, com alguém. Inclusive, o Rodrigo Lombardi, pelo que me falaram, pessoal, não sei se você viu, mas a Globo está lançando o um musical de Sweeney Todd, que eu citei. E ah, ele, é? o Rodrigo Lombardi, vai fazer o do Johnny Depp, papel principal. Opa! <risos> Agora eu não
0: tenho como desver essa, essa imagem um. Uma pessoa a outra, cara. Muito
1: obrigado, Sim. viu? E aí, só terminando é. para fechar elenco, quero falar duas coisas que todo mundo citou muito. A Zendeia foi um grande clickbait, tanto é que eu acho que fizeram um cálculo, que ela tem sete minutos de tela, ela fica aparecendo no, no trailer o tempo inteiro e ela apareceu. E também outro personagem eu achei muito mal aproveitado foi o Javier Bardem, mas eu acho que esses dois, no segundo filme, eles aparecem muito mais ali na segunda parte. você olha o cartaz do, do filme Luna, né? Você tem o Timóteo o, Timothy,
0: o Paul em destaque, e logo em seguida vem o pai e a Zendeia. Então, o que você acha? Que realmente ela vai ter uma participação gigante no filme, mas ela aparece mais nos sonhos ali do Timóteo do que propriamente no filme. Então, realmente, eu concordo com você. É um, é um grande clickbait, assim. E o, e o Javier, ele, eu achei realmente ele bem mal aproveitado nesse primeiro filme. Ele só tem uma cena ali que é ele discutindo com... Tem duas, né? Ele ali é discutindo com, com o Oscar no, no início e depois lá no final. Achei que poderia ter sido mais bem aproveitado mais uma vez, né? É um filme com o Javier Bardem atuando... Pode, pode assistir Sempre é bom, a direção lá, certo. Mas concordo com você. Concordo na sua análise, sim. Então, realmente... Pô, a Zendeia tem mais destaque no cartaz do que o próprio Jason Momoa, que aparece muito mais no filme. Exato. Do que a mãe. Ela tá maior do que a mãe no filme. A mãe tem muito mais tempo de, é, de cena, de tela ali. Então, mas com certeza a gente já vê ali que eles vão ser o par romântico, né? Próximos filmes, uhum. elas vão aparecer muito mais. Pelo menos a Zendeia, né? Mas aí eu queria, queria passar um pouco... Você gostou das cenas de luta do filme? Cara, eu gostei muito, tá? Outro, outro aspecto que eu achei muito bem, bem feita, as cenas de luta. Tanto, eu vou dar dois destaques ali, que é o Jason Momoa lutando contra os soldados ali, eu achei uma montagem muito boa, e no final do filme o Paul lutando com o, o... Framing. Ó. É, é, exato, com o Framing no, no final do filme. Não são batalhas genéricas, assim, o meu ponto é esse, são batalhas que tem uma duração, você
1: consegue ver a ação acontecendo, tá? Sim, acho que aí o que você tá falando é um ponto que eu gosto bastante, que é o seguinte. Antigamente, eu acho que até tem um vídeo, putz, eu tentar lembrar, mas acho que quando você filma lutas de ação, muitos filmes têm isso. Às vezes você coloca uma câmera tremida, que aí ela meio que dá um zoom no personagem, aí o personagem gira e a câmera gira também, e aí ela aí troca de ângulo e eles estão de costas se empurrando, aí tá, ela tá no chão. Então é uma câmera que tá ali dentro da cena de luta, só que ela... Por ser uma câmera que fica se movimentando, ela não, ela não mostra a ação acontecendo. Pelo, e aí, por que, que o pessoal fazia isso? Preguiça. Não preguiça, mas era porque as cenas de mente eram, mais, eram ruins. Eram ruins porque, pô, você botava ali, aí você tentava disfarçar que era um dublê, né? Você usava um ângulo de costas, um ângulo de, de lado. Isso vem mudando e, pelo que eu vi, o pessoal, normalmente, agora, cada vez mais, usa sempre, é, tenta convocar muitos consultores de luta e isso fica muito claro, por exemplo, no filme do John Wick. Se você reparar, a maioria das cenas de luta do John Wick são ângulos abertos que você vê a trocação de porrada franca ali, você não tem uma enganação de câmera, então cada vez mais nos filmes você, você vai ver esse tipo de cena que é sempre muito bem elaborado você tem uma coreografia de luta pensada, e a gente adora e é sempre muito bem feito. e nesse filme de novo também tá bem feita, e aí de novo também, né justamente por essa questão do escudo aí, volta essa ideia da briga de faca que é muito legal Sim, com
0: certeza, é sempre, é sempre bom ver essas briguinhas de faca, é muito melhor do que só tiroteio, o espetáculo fica muito melhor. Deixa eu jogar um outro ponto aqui, até para você comparar com o filme de 84. Cara, eu gostei da montagem, eu gostei da participação dos vermes de areia. Eu achei que eles iam ser uma coisa totalmente jogadas no filme, mas eu achei que eles realmente têm um papel, você vê o peso deles ali para o planeta como, como um predador. É o que, e eu gostei da montagem deles nesse filme como tudo, mas e os de 84 como que eles são representados
1: lá, eles aparecem você lembra como então, é? os vermes aparecem, até de novo quitação de tecnologia, no filme de 84 não fica tão claro a grandeza do verme. E o que eu acho hum. legal, só porque normalmente quando eles estão andando, no filme de 84, vai vir nos raios, assim, como se eles trouxessem uma tempestade junta. Eles aparecem, só que, por exemplo, eles têm meio que três... Ele tem uma boca que fecha. Esses não, né? Como se ele tivesse três dentinhos, assim, fechando. Mas eles aparecem um pouco, mas até como eles não tinham o digital pra fazer isso 100%, eu imagino que naquela época fizeram via... Com stop motion. Então, eu... Na... não dá a ideia de grande grandiosidade que esse filme trata, assim. Não, não tem aquela cena, aquela cena que tá falando, na segunda parte, que o verme fica na frente do Timothy, né? Sim, Nossa, ali você vê garfo. o tamanho do bicho, né? <risos> é, exato. E nossa, é bom é porque o tamanho do verme mostra bem também, tipo o poder do planeta, o poder da natureza do planeta, ali da essência do planeta, né? Porque os vermes, eles representam ali o planeta, né? Então, se, análogo ao, aos framings ali, vai ser a resistência diante do, do explorador, né? Do
0: colono. Sim, exato. É, é. E sabe, me lembrou, sabe essa... Essas minhocas gigantes aí, os Hermes da Areia, me lembraram ah. muito, principalmente a cena que ele fica da frente com o Timothy, em God of War, tem a cobra do fim do mundo. Eu não lembro se é a cobra do fim do mundo exatamente o nome, que era gigantesca, que percorre todo mundo. E então, tem ah, né? hora que ele entra dentro dela, o Kratos, com o filho. Então, aí essa grandiosidade. Entrou... Ah, desculpa, spoiler. -a. <risos> Ele me lembra muito essa, essa cena, a grandiosidade que ela traz. Eu gostei muito desse... Você vê que é um negócio perigoso, assim. Não é um negócio que é só falado ao longo do filme, e não é usado, assim. Não, é foda, é foda. Mais algum elemento que você tem pra, pra falar
1: do filme? Ah, eu acho que... É... Eu acho que não. Eu queria perguntar, porque eu acho que talvez muita gente tenha ficado com essa impressão. Você achou que ele é um filme lento? Eu achei que
0: eu não achei ele um filme lento, eu achei ele um filme com um ritmo bom. Na segunda parte ele se torna um filme um pouco mais lento, né? Eu eu achei ali Principalmente na cena que eles deserto, até eles se acharem, mas não achei longe. Achei muito bom esse essa um pouco um, um pé no freio que ele coloca. né É porque na primeira parte também, ela não, é, não é que ela seja rápida, não é que ela seja, dinâmica que tá apresentando o universo. Então é muita coisa nova ali acontecendo. É uma coisa atrás da outra, é uma introdução atrás da outra. Mas não, não achei lento. Achei bom o ritmo do filme. Achei um tempo bom de filme. Acho, se eu não me engano, são duas horas e meia, duas horas e quarenta, que pra mim passaram super rápidas, tá? Eu, ah, eu achei, também, se, eu estava no cinema. Se fosse um mas... pouco mais curto, é, perderia, eu também vi no cinema é, detalhe, eu vi no cinema esse filme também achei, é, então, passou esse tempo eu... não peguei em nenhum momento olhando o relógio
1: não, eu também não, ainda mais assim, só porque eu vi que talvez uma galera reclamou e assim se, se você achou esse lento não vá ver o do David Lee de 84 tá? porque é mais lento ainda ele é mais arrastado então fica aí o meu conselho o que eu queria te perguntar e aí muita gente fala, eu também vi um uma galera criticando um pouco, falou que assim, o cliffhanger para a segunda parte é um pouco fraco, no sentido de que, né, normalmente quando você quebra um filme em duas partes, você coloca um final bem emocionante, num ponto alto ali do filme, você bota um final para cima, e aí você pum, corta do nada, assim, e você, agora o que, que vai acontecer? Você fica ansioso para a segunda parte, queria perguntar se funcionou para você. Eu vi bastante gente reclamando que não, o filme ele não tem esse final impacto, a ponto de puxar para uma segunda parte. É, eu
0: só não entendi. Você disse para puxar da primeira para a segunda parte do filme, ou do de um filme para o outro, assim para o próximo de. É, de um 2023. filme para o outro. Ah, tá, tá, tá. Achei que era de uma parte para outra. Não, o Cliffhanger que... ali não foi, não foi muito, muito grande, assim. Pelo menos foi. né? Se tivesse sido um Cliffhanger muito grande, eu ia até ficar meio bravo, porque eu ia querer ficar muito sabendo. Mas eu eu acho que todo mundo que viu esse filme vai ficar com vontade, vai assistir o segundo. Não precisa ter nenhum cliffhanger assim para chamar a pessoa para o outro. A própria história que foi construída uhum. ali, e aquela própria conclusão de não ter sido conclusivo, por terminar na metade do primeiro, do primeiro livro, já é um cliffhanger suficiente para o pessoal assistir o próximo. O filme não precisa usar esse recurso. O que você achou?
1: Não, eu tô... é que assim, né? não tem um grande evento ali que vai dividir águas ali do primeiro filme para o segundo, né? Que... Ele uhum. meio que já tava querendo falar com os frames, ele já tava indo lá trocar ideia. Então não tem um... um... Uma pedra ali para você não para a partir desse ponto aqui faz sentido. Você dividir para segundo, não foi algo só que realmente encaixou ali meio que com o roteiro. Mas assim eu fiquei Exato. com gosto, ficou claro, ficou claro que tinha um gostinho de quero mais ali que vai acontecer. Ainda tem muita coisa para contar ali, mas Sim. mas eu, eu entendo a galera que tem o seu saco um pouco nesse ponto.
0: É, eu também, eu, eu também entendo. Mas aí e aí eu até quero fazer um exercício com você. Também não leu o leu livro O que vai ser, na minha opinião E depois eu quero ouvir a sua Que vai ser a segunda parte Porque para mim a segunda parte vai ser claramente Ele explicando um pouco mais Essa sociedade socialidade framing, né Vai mostrar lá essas cavernas que, ele, que eles vivem e vai mostrar as consequências da queda de Atreides. Para mim, esses vão ser os dois focos do próximo filme. O que você acha? E aqui eu estou falando sem saber o livro, tá? Posso estar
1: totalmente errado, que nem provavelmente vai acontecer. Na segunda parte, eu tenho a impressão né, que vai focar muito mais na relação deles com o Framing e o Javier, aí que eu vou ficar mega curioso, né? Fica aí esse, esse nosso palpite para a gente revisitar no futuro
0: se a gente tá certo ou não lá em 2023. Mais alguma coisa que você quer comentar a respeito?
1: Não, acho que não. Acho que é isso. Vamos de frases do é. filme? Vamos, vamos de frases do filme. É... Frases do filme, nosso grande quadro.
0: Grandes frases do filme. Dissecando... Chavando frases, qual a frase que você trouxe aqui. hoje? Eu vou começar aqui falando de uma frase que foi, se eu não me engano, ela foi utilizada mais de uma vez. É uma frase da mãe.
1: Ah, mas a gente é, escolheu a ela... mesma frase de novo, mano. Ah,
0: não. Sério que você escolheu essa também? Ah, que era muito precisa, de... gente. <risos> 40 de ah,
1: a gente, a gente é... <risos> Ó, só pra você perceber que talvez a gente deva começar a anunciar... Com... Falar nos bastidores aqui, porque eu acho que eu escolhi a mesma frase. Ah, mano, tá, fala aí, fala aí. Nem
0: tudo, nem tudo precisa... Ai, calma aí que eu peguei do filme errado. Calma aí, agora eu vou cortar pra eu achar a frase de novo. Nossa, Você pegou a frase que a
1: mãe fica repetindo? É, eu peguei a frase que a mãe fica repetindo. Fala aí, que eu, vou, eu vou te complementar e eu tenho uma, uma outra aqui. Então, a frase que eu escolhi... Eu acho que foi a mesma. É a ah, mesma, é a mesma. A gente tem certeza, certeza. Esse copiou. Fala... A gente tá eu... fazendo aquele meme do, do Homem-Aranha, um apontando pro outro. Assim.
0: <risos> ela fala em alguns momentos ela, que é, eu não devo ter medo. O medo é um assassino de mentes, né um mind killer. que Ela fala. O medo é uma pequena morte que traz a obliteração. Isso é uma livre tra tradução aí. Ela utiliza em alguns momentos do filme, quando a, o Paul está passando pelo teste, ela fica repetindo ali para ela mesma como se fosse um mantra, né? Para ela passar por esses momentos. Sim. É,
1: foi a mesma frase que Entre... você escolheu? Foi. Mas eu acho, eu acho legal também. Faz sentido, porque ela fica até meio marcante que ela aparece várias vezes e mostra a cultura da Ben and Jessenis, né? Eu tenho a frase toda aqui, como você recitou na, nas coxas, eu vou, vou recitar inteira, inclusive que eu peguei do livro, porque no, no filme ela não, não fala tudo. A frase é a segunda: é a seguinte, eu não devo temer, o medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que traz obliteração total. Enfrentarei o meu medo, vou, vou permitir que passe por mim e por mim e quando passar quando tiver passado voltarei o olho interno para ver seu caminho onde o medo foi não haverá não haverá nada só eu ficarei foi exatamente isso que eu falei
0: tá Você falou com a que eu falei foi exatamente, homem, foi exatamente isso que todo mundo entendeu
1: entendeu? É, então acho que traz bem essa ideia das Ben Jessen, que ela é, é exatamente isso, controle da mente acima de tudo, é, literalmente, acho que é a essência do clã delas é sobre isso, tanto é que usarem o controle mental, né, já que o, o vizinho me roubou, essa daí, eu vou, que, eu vou trazer uma outra frase rápida, eu não, não vou lembrar exatos, tá, porque não tinha, não tô com o roteiro pronto, mas tem uma tem uma parte do filme que é, eles estão lá em Duna, né? E aí lá é tudo muito seco. E aí, obviamente, a água é um dom ali mais natural, mais mais precioso, e tem cinco palmeiras que são sagradas ali pro povo fremen, que o cara vai lá regar todo dia, e o povo fica ali se questionando, né, de é ah, por que que você vai desperdiçar tanta água se poderia alimentar, né, se poderia hidratar cinco famílias aí por dia com aquela água, e aí o cara que é fremen, o cara que é fremen, ele vai lá e fala, não, é, essas, essas daqui, elas são, elas são árvores é, é, sagradas pra gente, e aí ele fala, isso aqui não é desperdiçar a água, né, porque as árvores tem um significado tão sagrado, tão profundo pro povo Freming, que literalmente nenhum Fremen, mesmo aqueles que estão morrendo de sede, não, nunca vão questionar o, a, quando as árvores são regadas ali, porque para eles é, é um símbolo de esperança muito forte. Então achei, achei muito massa. Sim, é, é interessante esse, realmente essa frase, que traz esse aspecto aí não vou do falar povo Freming. Né?
0: Mas de sagrado do, do povo Fremen explora, explora um pouco mais a cultura do, do filme. Exato. Só um ponto que eu queria falar a respeito dessa por que, que a gente escolheu a mesma frase, né? Assim como tem várias frases marcantes do cinema e de vários outros filmes, que né? nem a nossa vinheta, essa frase aí talvez seja lembrada por, por um grande, por futuras gerações realmente esse se tornar um clássico, tá? Eu até acho que a gente escolheu a mesma
1: frase. E acho que ela, inclusive, deve ser repetida aí mais pra frente nos outros filmes, né? Ah, sim. Então, sentido. eu vou puxar aqui os comentários finais, né? Vou perguntar aqui nosso quadro. Dirija o capota pro vizinho? Pá. Dirige.
0: Capota. Esse filme, com certeza, eu dirijo. Recomendo para todo mundo. Pode assistir, sem, sem dúvida. Como ficção científica, funciona de forma muito boa. É uma construção de universo excelente que esse filme faz as paisagens, a construção de mundo também, os efeitos visuais excelentes, lutas excelentes tudo excelente, que nem a gente foi falando aqui eu vou só chover no molhado falando tudo isso, por isso minha nota para esse filme é 9,5, 9,5 eu só não dou 10 por causa dessa essa faltou um pouco dessa construção essa dualidade dos personagens terem personagens ali com tons mais cinzentos e não só, bem e mal só por isso que eu não dou 10, mas como eu Filme,
1: gente, pode assistir sem, sem medo. Caraca, 96 é muito alto, bicho. Tá bom. Ah, sim. Você vai fazer o. Então, claramente você vai fazer aqui o papel de good cop e eu vou ser o bad cop, você ser o policial mal. É isso? Aí você tá errado, então. É... é, você tá errado,
0: então. É fácil.
1: <risos> eu vou dar, eu, eu dirijo também obviamente, acho que é um filme, cara que, que precisava ser feito, precisava ter feito esse remake era um filme que, de 84 que tava ali morto e, e vem super bem de novo, eu também sou mega fã do Denis Villeneuve, qualquer coisa que esse cara lançar pra mim eu vou querer ver, eu sou mega curioso, então assim, de novo, direção fantástica, trilha sonora fantástica o universo é muito bem feito tudo como é muito bem explorado mas eu vou dar nota 8 acho que poderia ter explorado muito essa parte de, de política, tá? É, acho que faltou um pouco isso, porque, de novo, é um filme muito denso, politicamente falando, e senti que faltou um pouquinho, tá? Mas é muito bem colocado, tem vários paralelos com a realidade, acho que a gente aqui nem citou, eu vou só citar uma coisa muito óbvia ali, que é, a especiaria fica muito claro que é um, é um, é um paralelo com o petróleo, né? então você tem aquela região... Que Duna representa né, diretamente aquela região de, do, do Oriente Médio, você tem uma treta ali geopolítica sempre muito densa, que, então esses paralelos com a realidade é, são muito interessantes.
0: É, é isso, até pela, pela época, né? Você falou 65 ali, o filme, acho que essa é o livro, quer dizer. Então, como sempre, né? Tava bem, bem à tona aí para, para o mundo da época. Boa. Vamos de Dicas Culturais da Semana? Vamos lá, vamos de Dicas Culturais. E a minha dica vai nessa toada aí de ficção científica. Quero recomendar, não sei se muita gente assistiu, ela... Ela é uma, uma série da Amazon Prime de 2019 chamada Tales from the Loop, ou Contos do Loop, né? É baseada, é uma série de ficção científica baseada em um livro de pinturas que tem esse, esse mesmo nome, de um artista sueco. Livro de pintura? É, né? Um livro de pintura é. que gerou uma série? Fiquei curioso. Sim, sim, sim. É bem bem interessante essa série. ela ela No, no elenco tem o principal, o principal ator, né o Jonathan Price aquele que interpreta o Papa Francisco no, nos dois papas. Não sei se você lembra dele. Ela, basicamente, essa, essa série, ela explora as pessoas que vivem em uma cidade e essa, essa cidade tem um, um loop nela, né? É uma máquina para, Como que eu posso falar? Ela é uma máquina que serve para explorar do coisas do universo. É, a, é, é a também portal. viagem no tempo. É também viagem. É tipo um portal, exatamente. fosse um portal aí. É bem interessante. Eu não vi muita gente falando a respeito, mas fica aí minha recomendação, então. Tales from the Loop. Na
1: Amazon Prime, mais próximo. Massa, massa. E, e, a minha indicação, e a minha indicação da semana, eu nas minhas pesquisadas, eu descobri que o filme do David Lynch não foi o primeiro projeto para se reviver Duna. Parece que na década de 70, teve um carinha que tinha um projeto para ter feito Duna, que era o, o Jodorowsky. Era um russo, Eita. Jodorowsky, Isso. Jodorowsky. Só que assim, qual que foi o interessante? O projeto ficou tão grande, tão grande, tão grande que nunca foi pra frente. Esse, esse foi o primeiro cara a conversar com o autor de Duna. Ele conversou com o Frank Herbert e criou todo um projeto gigantesco. E o filme nunca foi pra frente. Ele ficou mais ou menos 11 anos aí tentando lançar e não rolou. Mas existe um documentário sobre esse filme, tá? De tão interessante que é. Então tem na Amazon Prime, se você quiser ver, é muito legal legal, eu, eu vou contar aqui só alguns fatos interessantes aqui para ver se eu capto a atenção de vocês, que eu achei mega, mega legal, é o Diodorovski ele ele é um artista, é literalmente isso, artista, tá, porque ele tem uns filmes assim, mega psicodélicos, LSD e tal, e então o projeto dele de Duna era uma, fazer uma parada bem espalhafata, lembrando gente década de 70, Woodstock loucura, então era um, era um filme com bastante estripulia então, a ideia dele era fazer um filme de 10 a 14 horas ia retratar o universo de eita, Duna. Era a adaptação. E assim, ele chamou uma galera de peso, assim, para fazer os efeitos especiais, parece que tinha um orçamento bem grande, só para vocês terem noção, ele chamou o principal cara que fez efeitos visuais de 2001, o Modséia no Espaço, que era o cara que trabalhava com o Kubrick, e Nossa. ele chamou para fazer a trilha sonora, ninguém mais ninguém menos que o Pink Floyd. Ô louco, caramba, não, realmente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Isso, e assim, e só para você terem noção, quem ia fazer o elenco era o Orson Welles foi o cara Nossa, que... Nossa, o louco! Então, se vocês não estão lembrando foi o cara que escreveu 1974 admirável mundo novo e tudo mais é isso, né? Orson Welles? É ele, né? Ou eu estou confundindo? Isso, isso, é ele, é ele. Quem, quem também ia atuar, quem ia atuar junto ia ser o Mick Jagger e também o David Kecker se você não está lembrando, o David Kecker Kecker Dean não. É o nosso eterno build de Kill Bill. Nossa, vou louco. Caramba, não, nunca tinha ouvido. Cara, falar o projeto era um maluco. Inclusive, só pra vocês, porque que eu acho interessante. É, esse cara, ele fez, ele fez vários fanarts, né? Pra criar ali a ideia do, dos figurinos. E todo esse material que ele criou, o David Lynch, 84, usou no filme dele. E o Villeneuve também bebeu dessa fonte, tá? Então, esse foi o primeiro cara a realmente desvendar a Duna para os cinemas e não deu certo. O filme não foi ao ar, mas tem um documentário super legal sobre esse projeto. Então, vê lá. O nome do filme é Duna de Jodorowsky.
0: Nossa, bem, bem interessante. Vou... Fiquei curioso, realmente, com um projeto desse tamanho. Pena que não rolou, hein?
1: Pena que não rolou, exatamente. Ia ser o filme do século aí. É. Bom... Bom, então é isso. Que... É só isso, né? Só depois dessa nossa grande tagarelada aqui sobre o filme, e agradecer aí vocês e aí semana que vem, por favor, volte porque a gente deu algumas caneladas ou não, descubra aí no próximo episódio. É, ah, pessoal, uma coisa, uma coisa você sempre me pergunta o vizinho, queria, aí eu quero te fazer essa pergunta. Lembrando aqui Duna, ele é o filme que tá indicado em apenas só 10 categorias do Oscar, é o filme Eita, que tá sendo mais é o segundo filme mais indicado desse ano, ele só tá perdendo para Ataque dos Cães, né, que tá em 12 categorias. E aí eu queria te perguntar, ele tá para melhor filme, melhor roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora original, edição, design de produção, figurino, maquiagem e cabelo e efeitos visuais. Aí eu vou te perguntar, <risos> o que, que ele leva?
0: Nossa, cara, é muita
1: categoria.
0: Mas o que, que eu acho que leva? É... Esse de efeitos
1: especiais, ele deve levar. Efe... Oh, cuidado que efeitos especiais, ele deve estar tá com a galera de peso, que são sempre os, os Marvel, os, as marvetes da vida. Deve não, ter Homem-Aranha, Vingadores. Vamos fazer assim, você vai repetindo, eu vou falando sim ou não, pra cada categoria que tá eu não esqueci. Tá bom, que é muito filme, mano. É, 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 é. De novo, ele é o é. segundo filme mais indicado, né? Dez categorias sim, é coisa pra caramba. Melhor filme... É. Não, não. Roteiro adaptado, lembrando que ele também. Não. Tá. Fotografia. É, talvez, talvez tem chance. Talvez. Trilha sonora original. Hans Zimmer. Sim. Sim. Hans Zimmer sim. leva. Sim. Edição. Edição.
0: Não sei, não sei. Acho que não. Não. Eu também acho que não,
1: também acho que não É design de produção eu Não sei bem o que é design de produção Mas eu posso tá falar não, que... Eu não vou te contar, a gente vai lançar um episódio Que a gente vai falar sobre categorias do OSP Que a gente vai abordar isso Tá aí. bom, então vou falar que não, porque eu não sei o que, tá que é Tá bom Figurino, figurino? Figurino eu acho
0: que não. Acho que não. Sempre tem alguns filmes mais é, diferentões aí que leva. Que leva? Maquiagem e cabelo. Não. E efeitos visuais, é. Né? É, esse leva. Então eu acho que ele leva nessas três categorias aí. Ele né? pode levar três Oscars pra casa. Teria muito feliz levar. Pode, por mim, poderia até levar melhor filme também, hein? Mas eu não acho que tenha. Não acho que vão premiar
1: a Duna, não. Também acho que não. E você você concorda? Você acha que três Oscars eu... tá bom, né?
0: Levar pra casa, três Oscars tá três, três Oscars? Assim?
1: Três Oscars. Três Oscars estão ótimos. Acho que fotografia e trilha sonora tá fácil para ele, tá fácil esse ano. Uhum. É, eu eu gostaria, eu acho que talvez poderia levar design de produção e mais para frente eu explico isso. Eu acho que efeitos visuais ele também tá forte, mas de novo, normalmente sempre tem filmes de, de orçamentos gigantes competindo. Então deve ter um Vingadores, Homem-Aranha e Doutor Estranho, é, sei lá, tô, tô chutando aqui de cabeça, tá, mas eu nem nem não tô nem lembrando, mas Vão ter grandes filmes blockbusters aí que vão bater de frente com ele. Mas eu acho, oh. eu acho que ele leva quatro, tá? Eu acho que ele vai levar quatro. Eu acho que ele não leva efeitos visuais, mas talvez
0: maquiagem. Não, beleza. Vamos, vamos acompanhar e depois vocês vão acompanhar aí é, nossas apostas para o Oscar.
1: Isso aí. Bom, gente, por hoje é só. É isso.
0: gente por hoje é só né só depois de uma hora e uma hora e meia conversando de filme um beijo no coração de todos boa noite meus amigos boa